0: Pozu Sağlar'ın sunduğu Türkiye'nin ilk ve tek handbol podcast'i. Tata'dan herkese merhabalar. Ben Cemal Görkemerim. Ozancan Sülüm'le beraber bugün çok özel bir konu ağırlıyoruz. Türkiye Handbol, Türkiye Erkekler Handbol Süper Ligi takımlarından Selca Eskişehir'in baş antrenörü, villi takımımızın yardımcı antrenörü Oyunculuk döneminde imza attığı başarılarla Türk Bolu'nun efsanesi olmuş. Bunların hepsinin yanında benim de mezun olduğum Hasan Ali Yücen Anadolu Öğretmen Lisesi'nden beden eğitimi öğretmenim. Number 6 Okan Hulusi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Görkemciğim merhaba. Merhaba Ozan. <gülüyor> Merhabalar
0: hocam. Hoş geldiniz. Hoş Hitabımı beğendiniz mi hocam? Nasıl? Güzel olmuş Çok mı? güzel de ağzına <gülüyor> sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Number 6'i bizden sonra diyen oldu mu hocam size hiç? Valla hala söyleyenler var.
1: Yani bir bir, handball e,
0: camiasından mı okuldan mı? Hani?
1: Yok, handball camiasında daha önceden de Number Six diye böyle bir e, lakap şeklinde demeyelim ama işte Number Six herkesin ağzına yer yapmış da öyle söyleyenler var hala.
0: Ee, hocam, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz
1: Ozan'la beraber. Ben de teşekkür. Ben ee, yani çok güzel bir programlara imza atıyorsunuz handball adına gerçekten çok önemli bir program. Ee, ben de e, sizlere çok teşekkür ederim handball adına.
0: Rica ederiz hocam estağfurullah ne demek biz de elimizden gelince konuşmaya çalışıyoruz yani Ozan'ın da ben spikerlik yaptığını falan yani Ozan'ın handball spikerliği yaptığını sonradan da öğrenince kendisi de sağ olsun kabul etti mesajımı oradan ötede bakalım gidiyoruz işte ben de elimden geldiğince uğraşıyorum bir şeyler şey yapıp Ozan da yorumluyor hocam şeyi soracağım ee, direkt ee, başlıyorum sizin ee, handball'a
1: ha, kaç yılda başlamıştınız onu tam şu anda hatırlayamadım ama Handball'e 87-88 yılında lisede beden eğitim öğretmenim şu anda daha evvelden o da e, gerçekten handball camiasında e, önemli bir isim olan altyapılarda yetiştirdiği oyuncularla gündemde olan Süreyya Şıldak vasıtasıyla ben de başlamıştım. E, ben de esasında bir futbol oynuyordum. Futbol oynarken bir anda e, Süreyya hocamın e, beden eğitim dersinde e, beni handball tanıştırmasıyla bir anda e, handball kulvarının içinde kendimizi bulduk. E, Başlangıçlarımız aynıymış hocam. <gülüyor> Öylemiş <birmiş adam>. olan. <gülüyor> Aynen. Yani iyi Hep ki de bulmuşum böyle. esasında çok da mutluyum. Ee, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel ile ilgili e, gerçekten yani kendi şahsım adına, ailem adına gerçekten çok önemli e, yerlerde bulundum. E, bence handbol gerçekten benim adıma çok önemli bir spor, çok sevdiğim bir spor. E, Handbolu da herkese yani tavsiye ediyorum. Yani özellikle Bizim branşımızı yani daha doğrusu ülkemize en uygun branşlardan birisi olarak mültelendirebiliriz.
0: Ee, hocam futbol oynadığınızı söylemiştiniz. Lisedeyken de ben hatırlıyorum. Ben o süper orta sahaydım bir pas atardım var ya ö üf falan dediğinizi de hatırlıyorum. <gülüyor> Bunların hani havasını attığınızı. Ama hani hakikaten de oynadığınızı da gördüm yani ben şeyde. Hocalar arası maçta veya bizim maçlarda hakikaten de baya yani hiç anlattığınız kadar da vardı yani
1: futbol. Ya, es- Esasında şöyle bir anım var. Ee, Eski ETI'ye transfer olduğum zaman e, 89-90 sezonundayken e, benim futbolumu e, daha doğrusu kendi aramızda oynarken futbolu o zamanlar ETI'nin efsane kadrosunda Şakir abimiz vardı, Şakir Öniz. Ee, o beni e, Gençler Birliği'ne, Petrol ofisine göndermek için çok uğraştı. Benimle ilgili antrenman aldılar, Beni antrenmanlara çıkarttı. Orada beni beğendiler fakat ben Gitmedim, handbolda kaldım. Handbolu tercih ettim. Bilmem belki de e, gitseydim belki futbolda devam edebilirdim. Böyle de bir e, farklı bir yerde, farklı bir kulvarda olma şansım da vardı ama ben elpolu tercih ettim. Bu yani şahsım adına da iyi, güzel bir tercih olduğunu söyleyebilirim hocam bunu. <gülüyor> Eyvallah, yani, teşekkür
0: ederim. şeyi soracağım hocam. sizin şimdi 87-88 sezonunda başladığınız söylediniz. Sizin evet. kariyeriniz yani sizin handbola başladığınız zamanda da Türkiye'de handbol yani yeni bir spor olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık hani 1976 veya 74'te falan girdiğini zannediyorum. Onu tam
1: 76'da kuruldu. Evet. Evet,
0: 1976'da yani handball Türkiye'de yeni bir spordu. Evet. Siz Türkiye'de yeni bir spora baş, nasıl başladınız? Bu nasıl ilerledi ve hani nasıl diyeyim size o şeyin Handbol'u tercih ederken şey, ne yaptınız yani hani handbol'u tercih ederken nasıl bir süreçle tercih ettiniz bunun aileniz nasıl karşıladı
1: Türkiye'deki yeni bir sporda nasıl bir kariyer hedefliyordunuz? Valla şöyle söyleyeyim yani benim babam e, Göztepe'nin eski futbolcularındandı e, benim de açıkçası lisede e, okulumun Karabağlar atıcı teknik süresinde okurken tam gün olmasından kaynaklı ben e, futbol antrenmanları çok fazla gidemiyordum ama futboldaki e, kendi adıma ee, gerçekten yani daha doğrusu hocalarım çok yetenekli olduğumu söylüyorlardı. Futbolda mutlaka iyi yerlere geleceğimi düşünüyorlardı. Fakat e, Süreyya Hocam beni handball tanıştırdıktan sonra ben handball'e bir anda başladım. Handbola başladıktan sonra e, bir sene sonra e, milli takımlarda gelişim kamplarına çağrıldım. E, milli takımlarda gelişim kamplarına çağrılınca bir anda handbolun içinde buldum kendimi. Belki handbolla futbolu ikisini beraber bir arada yürütebilirim diye düşünüyordum. E, fakat milli takım e, olayı olunca e, futbolu hemen göz ardı ettim diyebilirim. E, handbola yüzden... daha mı çok sevdiniz? Handbola daha çok sevdim. Handballu daha çok sevdim. E, gerçekten bir de e, arkadaşlarımla lisede beraber oynadığım arkadaş grubum biraz ben geç başladığım için handbola lise de başladım çünkü handbola. Onlar daha altyapılardan ilkokullarda ilk okullarda e, başlayarak gelmişlerdi de başlayan arkadaş grubum da bana gerçekten çok yardımcı oldular ee, ben de herhalde çalışmamın karşılığını, emeğimin karşılığını ee, daha sonra alma planları yaptım herhalde kendime şu anda pek öyle hatırlamıyorum ama ee, aldığımı da düşünüyorum yani
2: çalışmamın karşılığını <gülüyor> emeğimin karşılığını aldığını düşünüyorum hocam peki şey buraya araya gireyim de bir şey sorayım yok lütfen ee, ben İstanbul'a hep şey diyorum ee, yani hem ben de he, futbol oynamayı çok severim amatör olarak da oynuyorum zaten ama Oynamazın en keyifli spor handball. Yani bir kere oynamış bir insan, bir kere e, kurallarıyla vesaireyle oynamış bir insanın herhalde, siz de futbol oynayan da bir insan olarak karşılaştırdığımızda böyle daha keyif veren bir spor olduğunu söyleyebiliriz herhalde handball.
1: Ya Kesinlikle Ozan, ben şöyle söyleyeyim. E, sen de mutlaka bunları yapmışsındır. İşte bedeni tökmenim işte Hocam o zaman bana demiştik işte her zaman herkesin yaptığı bir aldatma vardı. Sen de mutlaka bunları yapmışsındır. E, çift düş işte sol sağ <gülüyor> sol yaptıymıştı. orada bir bakıyorsunuz o çift düş sol sağ sol adımlamayı yaptığın zaman ben inanılmaz karşımda koridorda okulda gezerken arkadaşım geliyordu geliyordu karşıdan ben çift düşüp sol sağ sol yapıyordum yani inanılmaz bir şey olmuştu o zamanlar işlemişti bizim yani ruhumuza işlemişti diyelim benim için de ben de bilmiyorum ama yani gerçekten inanılmaz keyif aldım ya o keyfi de şu ana kadar sürdürdüm şu anda antrenör olarak da sürdürüyorum yani çok zevk alıyorum inanılmaz heyecanlıyım Zaten e, şu anda antrenörlük antrenörlük diye e, bu heyecan zaten hissetmezsem yani herhalde antrenörlük yapamam diye düşünüyorum. Yani şu andaki ilk başladığım heyecanla şu andaki heyecanım arasında çok büyük farklılık yok.
2: Handbol adına. En evet. güzel de herhalde <gülüyor> heyecanı hiç kaybetmemek. Ben e, son dönemde yani hem e, kulüp takımlarında hem yine siz e, yanlışım yoksa en son bir sertifika almıştınız, bir lisans almıştınız. Ben onu e, Twitter'da görmüştüm, hatırlamıyorum da şimdi hangisi olduğunu. Sonrasında işte milli takım vesaire e, nasıl diyeyim ça- çapı da böyle uzandığınız yerlerin çok gelişmeye başladı herhalde. Bu da heyecanla alakalı.
1: Ya heyecanla
2: alakalı. Bir de kendimizi geliştirmek zorundayız. Gerçekten şimdi Avrupa
1: entüpümleriyle yani Türk entüpümleri arasında yani ciddi anlamda bir fark var. Ee, bizim zamanımızda biz eğer yani bizim dönemimizdeki arkadaşlar milli takımda oynarken e, makas bu kadar açık değildi fakat şu anda makas baya e, bizim Avrupa entübüllü bizim aramızda biraz e, açıldı e, biz de bunları kapatmak adına kendi zamanımızda e, yaşadığımız e, veya kendi sporculuk yaşantımızda bazı hatalarımızdan ders çıkartıp ben antrenörlük hayatımda bunları yapmadan. Ee, yeni gelişimler sağlayarak sporculara bunları aktarma peşindeyim. Ee, bunun için de ekstra çalışmak zorunda olduğumu biliyorum. Ee, ekstra motivasyona ihtiyacım olduğunu da biliyorum. Ee, tek hedefim e, zamanında bizim yapamadığımız, zamanda ufak tefek e, küçük daha doğrusu e, puanlarla veya gollerle kaçırdığımız e, o skorları şimdi e, benim çalıştırdığım veya çalıştıracağımız,
2: bizim jenerasyonu çalıştıracağı Grupla beraber elde etmeyi hedefliyoruz. Bizim e, ma- programın başında böyle ne soralım diye konuştuğumuzda e, konuştuğumuz konulardan biriydi aslında. Şimdi sizin döneminizde başarılar da var. İşte bir Avrupa Kupası son dördü var. Çıkan oyuncular, milli takım seviyesi, ligin yine e, hani karşılaştıracak olursak yakınlık derecesi Avrupa liglerine göre böyle daha yakın. Ve baktığımızda da aslında hem e, liselerde, ortaokullarda hem de üniversitede ikinci spor olarak ya da birinci spor olarak böyle handball çok aslında e, eğitim düzeyi yüksek bir spor. Aslında makasın kapanması lazımken nasıl açıldı sizce? Mesela uzun süredir hem oyuncu hem de antrenör olarak içinde olduğunuz için daha rahat değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Yani bence makasın açılmasındaki en büyük etken e,
1: bizim jenerasyon değil diye, yani eskiden bizi yetiştiren antrenörlerimizin biraz e, artık pes etmesi mi diyeyim artık ismini tam olarak nitelendiremiyorum ama ya da e, gereken değerlerin verilmemesi diyebilirim. Yani gereken değerlerin verilmemesi de diyebilirim. Çünkü gerçekten o insanların bize karşı e, yetiştirilirken verdiği özveri kesinlikle hiç kimse küçümseyemez. Küçümsememelidir. E, ve o öğretmen arkadaşlarımızın daha doğrusu o zamanki bedeniyet öğretmenlerin bize veren hocalarımızın şu andaki yeni jenerasyonda bence o heyecanı çok fazla hissetmemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dünya değişiyor. Ee, gerçekten çok ciddi anlamda e, ekonomik sorunlar da ön plana çıkıyor. E, ailelerin bakış açısı birazcık daha farklılaşıyor. Eğitim e, sorunları ön plana çıkıyor. E, gerçekten bunlar çok önemli bir faktör olarak ben eğitimi de bu, bu şeyin içinde dahil etmek zorundayım. Ciddi anlamda e, çocuğun işte eğitimi, işte ailelerin bakış açısı... Eğitimle beraber sporun gidemeyeceğini düşünüyorlar. Ama eğitimle beraber spor gidebiliyor. Ben kendi şahsım adına e, örnek söyleyeyim. Zamanındayken e, ben makine mühendisini kazandım ama ben makine mühendisine gitmedim, beden eğitimi bölümüne girdim. Rahmetli Yaşar hocam geldi, beden eğitimi bölümüne e, dedik, beden eğitimi bölümüne girersin dedi. Babam benle 6 ay konuşmamıştı mesela makine mühendisine gitmedim diye. Yani. Ya yani babanız bir, babam, da eski sporcu bir de yani. Eski sporcuydu yani kesinlikle. Yani babam benle 6 ay konuşmamıştı. İzmir'e deplasmana gittiğimiz zaman Yaşar Hocam'la beraber Günol Hocam, işte Günol Hocam yardımcı antrenörümüz o zaman, Günol Ensari. Günol Hocam'la beraber İzmir deplasmana gittiğimizde Günol Hocam aramızı tekrar yaptı. Babamla o zaman barışmıştık baktığınız zaman. Ama şu andaki jenerasyondayken gerçekten eğitim olarak, eğitim kalitesi olarak gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Bunu söylemekten gerçekten esasında imtina ediyorum ama söylemek zorundayım. Ciddi anlamda sıkıntı var. Bizim zamanımızdayken, yani biz derslerimize, eğitimimize çok önem verirken aynı zamanda sporu da beraber götürüyorduk. Ama maalesef şu andaki sistem eğitimle beraber sporu bir şekilde yürütemiyor. Bunun sebepleri nelerdir çok tartışacak çok farklı konular olacaktır. Başka konular da gündeme gelecektir ama yani iki iki işi bir arada maalesef şu andaki
2: neslimiz maalesef beraber götüremiyor. yani sizin sizin bahsettiğiniz dönem 80'ler civarı, değil mi? Evet, evet. Ee, ben işte 2006-2008 arasında aynı kararı vermek zorunda kalmıştım. İşte ÖSS mi, devam mı, e, ikisi birden olmayacağına göre sınava hazırlanayım diyerek öyle bir yol ayrımına gelmiştim. Hani 20 sene var arada ama hiçbir şey değişmemiş mesela. Evet, evet maalesef. maalesef Hocam olan... ben de örnek vereyim, siz de
0: hatırlarsınız. Ben de yarım sene oynamıştım takımda, hani antrenmanlara evet. giriyordum. <gülüyor> evet, evet. Yani o... Anneciğim sağ olsun okulu bırakmazsan, pardon, handbolu bırakmazsan şöyle olur, böyle olur diye bana da böyle zorla bıraktırmıştı yani. Benim hikayem daha bir minor kalıyor sizinkine göre ama aynı dertten ben de muzdaripim yani onu da söyleyebilirim.
2: Fikir aynı sonuçta yani hani uzunluk ya da ne bileyim şey değil hani ne kadardır yaptın diye sonuçta fikir bu bundan aslında kurtulmak gerekiyor biraz da. Ya kesinlikle bundan kurtulmak gerekiyor.
1: Ben her zaman söylüyorum yani şu andaki neslin bir şekildeyken yani. Her şeye vakit ayırabilecek kapasitesi var. Fakat e, maalesef yani şu andaki nesil e, maalesef hiçbir şeyden vazgeçmiyor. Yani bir yerlerden fedakarlık etmesi gerektiğini bilmesine rağmen fedakarlık etmediği için bence bu sonuçlar çıkıyor. Bir yerlerden fedakarlık etmesi gerekiyor. Ben kendim sporcuyken ya da bizim jenerasyonlar sporcuyken gerekiyorsa yani ne bileyim yani gezebiliyorduk, eğlenebiliyorduk, dersimize çalışıyorduk. Aynı zamanda spor yapabiliyorduk. Ama şimdiki nesil buradayken bir takım fedakarlıklar yapmıyor Mesela hem ben gezerim diyor, hem eğlenirim diyor, hem diyor sporum yaparım diyor ama diyor dersime çalışmam diyor. Onlar daha onlara şey geliyor, daha tatlı geliyor diyeyim yani bilmiyorum ama öyle düşünüyorum ben yani şu anda. Şu anda öğretmen olduğum için de yani çevremdeki öğrencileri gördüğüm zaman gerçekten bunlarla başa çıkmak için çok fazla konuşmama rağmen, çok telkinde bulunmama rağmen maalesef sonuç almakta çok zorluk çekiyoruz.
0: Evet. Hocam benim şey sorum olacaktı, şimdi Türkiye'nin kulüp bazında hatta yani milli takımlar da katacak olursak, Türkiye'nin uluslararası anlamdaki en büyük başarısı 1990-91 sezonu, yanlış bilmiyorsam evet, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, yarı
1: final Eskişehir,
0: evet. Eskişehir Etibisköy'ü takımı Barcelona'ya mağlup oluyor 1991-1991 sezonu şampiyonlar ligi. Ama
1: var başka, Çankaya Belediyesi'nin var, çeyrek final var, ASKİ'de var çeyrek final. Şampiyonlar liginde mi? Yok, şampiyonlar liginde değil de, EAF Kupası veya Challenge Cup'ta var, çeyrek final var, yarı final var, Beşiktaş'ın var, yanlış hatırlamıyorsam yarı final veya çeyrek final olması lazım. Challenge Cup'ta Beşiktaş'ın var, işte hocam onunla ilgili bir şey, ona da
0: daha sonra geleceğim arşivcilik konusunda, hani mesela sizin kariyerinizin, Nereye atsam görebiliyor olmam lazım. Kayda başlamadan önce Ozan'la da onu konuştuk. Yani hiçbir yerde de bulamıyorum doğru düzgün. Mesela şimdi sizden öğreniyorum hangi yıllarda hangi şeyde oynadığınızı. Hani tabii ki o Avrupa Kupalarındaki başarılara baksam biraz da görebilirim ama yani pek göz önünde değil. Hani. Ya Ondan maalesef dolayı da handball, şey
1: yapamıyorum. O, onun özünü de dileyim ben şimdi. En büyük, handball'daki en büyük sıkıntımız maalesef datamızın çok yeterli olmaması. Yani dataları bir şekilde tutamıyoruz. Esasında çok ciddi e, bizim zamanımız oynarken ciddi bir başarılar elde ettiğimiz... Turnuvalar, maçlar oldu. Ee, mesela hani İsviçre maçımız var. Mesela bir İsviçre maçımız var. Ee, 2000'li yılların herhalde başı olsa gerek tam e, 2000, 2000 99 hatırlamıyorum ama Avrupa Şampiyonası'na bir golle Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdık. Bir gol. Hangi Avrupa... turnuvaydı hocam? Milli takımlar seviyesinde Avrupa Şampiyonası gitme maçını bir golle kaçırdık. İsviçre ha. takımına karşı. Playoff maçında İsviçre takımına karşı bir evet. golle kaçırdık. Yılı soracaktım. Ya 2000 2000'li yılların başı yani 99 olur, 2000 olur, 2001 olur hatırlamıyorum. Tam olarak ama o civar olması lazım.
0: Ee, Şeyi döneceğim ben. Ee, Eskişehir'e döneceğim. Eskişehir'in yarı final yaptığı sezona. Ee, evet. Hocam o sezona bakıyorum. Yani şimdi 1976 dediniz federasyonun kuruluşu. Yani 15 federasyonun yılı. kuruluşu. Efendim? 15 yıl sonra. Evet. Yani Türkiye'de handball'un başlangıcının 15. yılında ve hani e, getiren, getirmesinde ön ayak olan insanlardan birisi de o Eskişehir takımının koçu Yaşar Sevim doğru mu söyledim? Doğrudur. E, yani çeyrek finalde bir Alman takımını mağlup ediyorsunuz mesela.
1: Gross-Wallstadt'ı evet. Yani, evet, Gross-Wall-Stadt'ı... yani Almanya'da
0: görüp de getirdi mesela
1: Yaşar Hoca benim bildiğim kadarıyla. Ya, zaten Yaşar Hoca Almanya'da Körnü Spor e, bununla ilgili Körnü Spor Akademisi'ni bitirdikten sonra Yaşar Hocam bununla ilgili handbol üzerine getiriyor. Handbol'u da Türkiye'ye getiren kişi. ilk federasyon başkanı. handbol'u ilk tanıştıran kişi. E, tabii handbol takımının o zamanlar handball ile ilgili çok fazla olmadığı için futbol takımlarından, atletizm takımlarından, basketbol takımlarından e, insanları handball ile tanıştırıyor ve onların handballcu olmasını sağlıyor. Yani bizim e, direkt handball'e başlayan e, o zamanki büyüklerimiz, abilerimiz çok az. Yani direkt handbol oynayarak başlayan e, kişiler çok az. Mesela bizim o zamanki dönemdeyken e, mesela Turan abi vardı Eti'deyken Turan abimiz Turan abimiz atletizmle uğraşıyormuş. Orta oyun kurcumuzu mesela baktığınız zaman o zamanlar çok e, değerli oyuncular vardı. İşte ne bileyim e, Zeki abi işte basketboluydu. Zeki Pehlivan basketbol oynuyordu. Basketboldan dönüyor. Yani benim jenerasyonuma yakın olanları söylüyorum. Öbür abilerimi söylemeye zaten tam olarak bilmiyorum ama onlar da büyük ihtimalle futboldan işte basketboldan mesela şu anda Beşiktaş'ta oynayan İlker abimiz var. İlker abim şey Beşiktaş'ın antrenörü pardon. İlker abimiz var. Beşiktaş'ta oynuyor. <gülüyor> Milli takımda beraber çalışmış İlker Şentürk. Türk. O da mesela İtün'ün basketbol takımında oynarken handbola dönüyor. Evet. Şey hatta Yaşar Hoca da handbol ya soracağım Almanya'da tanışmadan önce basketbol orijini evet orijini basketbol evet yani gerçekten basketbolda gerçekten önemli bir figürmüş zaten önemli bir isimmiş kendisi evet. de ee, işte o da handbola döndü handbola o da o kadar çok sevmiş handbola döndü
0: yani evet şey soracağım hocam takımı soracağım size o o seze o sezondan biraz bahsedebilir misiniz bize hani yarı Vallahi, final serüven nasıl gitti Barcelona ile maçları
1: soracağım veya işte daha sonra o da zaman... tekrar siz anlattıktan sonra da sorulara devam ederim ben. Buyurun. O zaman e, şunu söyleyebilirim. 90-91 sezonundayken herhalde tahmin ediyorum ki yanlış hatırlamıyorsam İsrail'le başlamıştık galiba eleme maçlarına. Hemen bakıyorum de, hocam. O zamanki takımda e, evet, Eti'deyken eti abi herkes abiydi. Demediğim abi demedim. bir Serdar vardı. Ben yani Benle yaş grubumuz aynı olan. Diğerleri hı hı. hepsi abiydim. Gerçekten e, eski Eleti takımı yani... Çok önemli bir takımdı. Yaşar Hoca çok önemli bir isimdi handball'deyken. E, parmakla gösterilecek bir takım olarak nitelendiriliyordu. E, İsrail takımı ve onu eledikten sonra e, işte çeyrek finaldeyken esasında Alman takımı Grosswaldstadt'a gitmiştik. Yaşar hocam e, rahmetli Yaşar Hoca Nur için de yazsın. Grosswaldstadt maçında e, kendisi rahatsızlığı dolayısıyla, kalp rahatsızlığı dolayısıyla galiba e, bir ameliyat geçirmişti. Almanya'daki maçta yanımızda olmamıştı. Almanya'daki hı hı. Yanımızda, maçta olmamıştı. Ve Almanya'daki o maçtayken e, Günal Ensari hocamla maça çıkmıştık. Ve oradaki maçtan sonra orada yedi sayıyla yenilmiştik. Önemli bir şeylerden bir tanesi. Bu da yani bence e, tarihte çok önemli yer tutan notlardan bir tanesi benim için. Yedi sayı yenilmiştik. Yedi sayıla yenildiğimiz için biz çok sevinmiştik. Herkes orada bize Alman takımı Drossfalsstadt'a işte Almanya'da bir takıma yedi sayıla yenildik. De bunlar ne yapıyorlar diye bizim için yani neden seviniyorlar diye kendi kendilerine herhalde düşünüyorlardı. Hatta e, gün Hocam demişti ki biz oradayken turu geçecek, skoru alacağız. E, orada da turu geçeceğiz demişti. Ama tabii Almanların hiçbiri e, buna inanmamıştı. E, bu maçı oynadığımız zaman e, Ankara'da e, 8 sayıla yendik Grosswaldstadt'ı. 27-19 ee, evet. evet Grosswaldstadt'ı turu geçtik. Almanlar şoktaydı. E, ve Almanların şokta olması artık e, onlar ne olduğunu anlayamadan 8 sayıla bitti maç. Çok şaşırdılar. Biz de en azından orada e, sevincimizin, orada yeni sayıyı yani 7 sayıyla yenilmemize rağmen yani seyircimizin karşılığını almış olduk. Bu ee, herhalde tabii.
2: hocam bu arada araya giriyorum kusura bakma şey e, geçen gördüm acayip farklı bitti Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 maçları e, ilk onda yanlışım yoksa hani ilk maçtan sonra tur çeviren en büyük farklar arasında ilk onda olması lazım. Evet, büyük, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi Şampiyonlar
1: Ligi'ninle ilgili bir er, e, yorumlayacak olursak, bazı maçlardayken de mesela Kielse Barcelona maçı var, o 10 sayılık bir farkla biten, baktığınız zaman, yani bu maçında ne olacağını mesela ben bilmiyorum. Yani neler getirebileceğini bilmiyorum. Pardon, Kielse e, PSG maçı için. Evet, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain maçı. Ozan Anlatlatlı hocam. Çok önemli bir şey,
2: skor elde edilebilir.
1: Kimsenin yani zaten
2: tur bitmedi ama ben hiç böyle bir şey de beklemiyordum yani. Hiç kimse Umarım beklemiyordu. Yani kolay. hiç kimse beklemiyordu. Yani
1: iki tane Belaruslu oyuncu yani Kias'de yani inanılmaz birisi 22 yaşında, birisi 23 yaşında Piot ve sol oyun kurucu inanılmaz e, bir performans gösterdi ve yani Kias'ın yani kaleci şeyi saymıyorum, çupraya saymıyorum ama e, inanılmaz bir skora elde ettiler yani. Çok çok iyiydi. Hocam Barcelona eşleşmesine, sor- o zaman Barcelona şey eşleşmesine gelince tabii ki Barcelona evet. eşleşmesi bizim için yani o zaman Barcelona efsane bir kadro. Yani Kovacic'lerin <gülüyor> partnerlerinin e, e, ve Sahin Undergarin'in oynadığı Sahin Kurda Undergarin'de o zaman İspanya e, kralının kızıyla evleneceklerdi. Bizim maçtan önce mi maçtan sonra mı öyle bir şey de vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten. E, yani inanılmaz bir kadro, efsane bir kadroydu baktığınız zaman. Yani herkesin böyle parmakla gösterdiği Vujovic-Portner o zamanlar Yugoslavik oyununun en önemli iki ismiydi. Yani hı hı. baktığınız zaman hani şu anda Portner yani pek şeydi ama Vujovic antrenörlük kariyerine devam ediyor baktığınız zaman. Yani çok önemli figürlerdi. Yani handball adına yani parmakla gösterilen efsane bir kadroydu Barcelona'da. Zaten Barcelona'da o sene yani bizim çok fazla bir şey yapma şansımız yoktu Barcelona'ya karşı ama en azından Barcelona'yı e, Türkiye'ye e, getirme şansını, onları burada seyretme imkanını yakaladık diyebilirim. Ya yani o, o değil ama Blaugrana'daki maçın da kaydını da bulmuş olduk hocam. Onu da daha
0: Evet daha evet da Görkem karışık. evet aynen öyle. Peki, e, peki hocam ufak, bir sorum daha olacak o sezonla ilgili. Eğer oldu da finale çıkmış olsaydı siz Barcelona karşılaşırsanızın çok zor olduğunu söylüyorsunuz. Hani bir mucize diye değerlendireyim onu sizin söylemenizin üstüne. Mucize oldu finale değil. çıktınız. Görkem yani yenme ihtimaliniz
1: nasıldı sizce?
0: Şey musunuz hani
1: finale çıksak alırdık diye. Yok, mümkün değildi. Yani Görkem o evet. şimdi o zamanki kaliteyi de düşünmek lazım. Yani o zamanki çatlardayken mümkün değildi. Yani e, her zaman doğruyu söylemek gerekiyor. Yani o zaman Tabii çıkart, hocam. bizim o kalitemizde, Yani Grossstadt'ın kalitesi bile bizden daha üstün olmasa rağmen biz gerçekten çok bir, bir mucizeyi gerçekleştirdik. Yani evet. Yani oyuncu kalitesi bizden çok daha üstün olmasına rağmen ama biz mucizeyi gerçekleştirdik. O zamanlar handball'deyken biliyorsunuz ki yani daha az kişiyle oynuyoruz. 12 kişilik sahaya çıkıyorsunuz. Baktığınız zaman şu anda 16 kişiye çıkıyor, 12 kişi oynuyor. Hı
2: hı. Yani
1: belki şu andaki hız belki o zaman yoktu. Hani ne bileyim işte santra yapmak için topun işte kaleden gelmesini bekliyorsunuz. Şimdi hızlı santra var. Ama yine de ona rağmen gerçekten... Yani Alman takımları, işte o zamanki İspanyol takımları e, handbolun efsaneleriydi. Öyle diye söyleyebiliriz.
2: Ee, Ozan, senin sormak istediğin bir şey var mı? O sezon veya eski şeyde. Ya şunu aslında sorayım. Hani 15. yılda böyle büyük bir olay. Yani baktığımızda bir daha yanına bile yaklaşılamayan bir şey aslında. Şu anda mesela e, bir takımımızın Köln'e gitmesi, Langsest Arena'ya gitmesi hayal gibi bir şey şu şartlarda. Ozan evet. bir de, sözünü miyim? pardon. Bir de o zaman yani yabancı oyuncu yok öyle
1: de söyleyeyim. Biz Türk oyuncularla geldik oraya. Bir de öyle. Düşünün. Sınır var mıydı hocam o zaman? Yok. Evet.
2: Yani yabancı Neydi yani sınır veya ya?
1: Yabancı oyuncu o zaman hatırlamıyorum ama bir iki tane yabancı vardı bazı
2: takımlardayken ama yani Türk oyuncular vardı yani Türk oyuncularla oynanıyordu öyle söyleyeyim size. Yani e, hakikaten düşündüğümüzde böyle çok çok acayip bir şey, çok inanılmaz bir başarı ve e, o başarıya mesela e, sebeplerden bir tanesi büyük ihtimalle işte o dönemde e, herhalde siz söyleyin onu. Sponsor var çok ciddi bir e, kafa karışıklığı yok biraz daha kafa rahat handball yeni gelmiş e, biraz daha insanların hoşuna gidiyor yavaştan ama e, mesela ne yapılabilirdi paralel evreni düşünelim o başarıyı alıp e, ne bileyim bir İspanya bir Almanya gibi handball sever bir ülke nasıl yaratabilirdik ve ne olmadı sizce?
1: Yani e, o zamanın şartlarını şu anda yani tam olarak hatırlamıyorum ama şunu söyleyebilirim yani rekabet ettiğimiz takım sayısı o zamanlar biraz daha fazlaydı hatta yani eti grubu o zamanlar gerçekten e, reklamlarıyla e, ciddi anlamda t- yani TV'lerde yer alan bir şeydi işte meşhur eti eti eti diye reklam vardı sizler belki bilmiyorum duymuş musunuz hatırlar mısınız bilmiyorum gördünüz mü e, hatta Eskişehir eti takımına e, yanlış hatırlamıyorsam yani bize söylenen veya duyum aldığımız zaman o zamanlar Ülker grubu Nasaş'ın basketbol takımını alıp Eti'ye rakip olmak için bir e, hamle içine girecekmiş. Ya Pardon a, a, Nasaş takımını almadan önce. Öyle bir şey varmış. Fakat 93 yılında Eskişehir Eti kulübü kapatınca Ülker grubu da Nasaş takımını alıp basketbola yatırım yapıyor. Ve Ülker grubu öyle çıkıyor piyasaya.
0: Normalde handball'a girecekti diyorsunuz. Yani.
1: Handball'a girecekmiş. Öyle bir duyum almıştık. Eti Ülker rekabetinin ülkede handball'ü daha büyük bir seviyeye getirebileceğini ben düşünüyordum. Yani eğer öyle bir şey olsaydı. Hı-hı. Yani şu anda nasıl söyleyeyimse eskiden mesela dediğim gibi bir Eczacıbaşı e, basketbolda nasıl bir örnekse önemli bir örnekse Eczacıbaşı e, Evet. Voleybol'da da aynı şekildeken bir Eczacıbaşı örneği vardı. Onlara rakip olacak şeyler vardı. İşte Ülker grubu çıktı. Ne bileyim eskiden basketbolda bir paşa bahçe vardı hatırladığım kadarıyla yani evet. bildiğim kadarıyla yani bunda bu rekabet e, e, bu evet bu eti ülkeler rekabeti olsaydı handbol çok daha
2: farklı yerlere gelebilirdi diye düşünüyorum. Peki şeye katılıyor musunuz bu rekabetten bahsetmişken şimdi işte hep söylenen bir şey var ya Beşiktaş var diğer büyükler niye yok ya diğer takımlar niye gelmiyor bu işe yarar mı sizce?
1: Kesinlikle katılıyorum kesinlikle katılıyorum şimdi basketbolda e, Fenerbahçe'nin yaptığı yatırımlara. Ee, en başta voleybolda yaptığı yatırımla Galatasaray'la Beşiktaş e, karşılık verdikten sonra <gülüyor> basketbolun ve voleybolun çehresinin değiştiğini düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Hem bayanlarda hem erkeklerde. Öyle. Evet.
0: Yani, yani bu, bu Türkiye'de voleybolu da şampiyonlar ligi, kadın voleybolunda şampiyonlar ligi kupalarını arda arda almaya Fenerbahçe'nin final oynamasıyla başladı mesela.
1: Yani o bir... Hani... Evet evet öyle oldu ama ben mesela basketboldayken mesela Galatasaray belki bu sene hani e, gerekli yatırım yapamadı belki hani bir mali e, sıkıntılar da ama yani ciddi anlamda yani Fenerbahçe-Galasar rekabeti, Fenerbahçe-Beşitaş, Galatasaray-Beşitaş rekabetleri bunlar gerçekten yani sporun her dalında yani çölükleyici bir unsur olarak nitelendiriyorum ben. Hatta hocam bu dediğinize ek- şeye de ekleyeyim bir
0: soru e, sorusu olanları için Twitter'da şey yapmıştık işte duyurumuzu yapmıştık. Onun altında Burak Başoğlu'nun sorusu var. Handbolu handbola Türkiye'de ilginin görece az olmasında ülkedeki köklü cemaatlerin handbol takım olmamasının neden etkili olduğunu düşünüyorsunuz ve gelecek yıllarda bu cemaatlerde handbola dair bir açılım bekliyor musunuz? Bekliyorsanız ve beklemiyorsanız sebepleri neler diye sormuş Burak Başoğlu. Hani ya, onun da bir cevabı olarak da
1: değerlendirebiliriz bu açıklamaları. Kesinlikle değerlendirebilir. Yani handbolün e- <gülüyor> büyük kulüpler tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de yani. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani mesela şu anda Antalya Spor var. Ee, ligde yani Handbol Süper Ligi'nde Göztepe var. Bunlar da Handbol için önemli isimler. Önemli markalar. Daha evvelden Trabzon Spor markası vardı. Maalesef şu anda yok. Gençler Birliği vardı bir sene, iki sene e, Türkiye Handbol Süper Ligi'nde. Ya yani bunlar önemli bir e, hem taraftar grubu olan hem de Handbol'de yani söz sahibi olabilecek takımlar. Yani ne kadar çok eğer Futbol kulüplerinin desteklediği, futbol kulüplerinin olduğu yerlerdeken branşlar açılırsa handbolun ben e, inmesinin daha yükseleceğine inancındayım.
0: Bize ben so- şeye de sormak istiyorum. Ozan'ın sorduğu soru e, hani o yıllardan bu yıllara neler değişti, neden bunun ötesine getiremedik? Minvalinde bir soru sormuştu değil mi Ozan? Doğru so- doğru, doğru, doğru. Şey yaptım, açıkladım. E, mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu anda handbolun bir numaralı ülkesi denildiğinde pek tartışılmayacak. Fransa mesela 90-91'de Eskişehir İleti'nin yarı falan oynadığına kadar bir son dörtlü takımı yok. İlk evet. yani son dörtleki takımları 92-93. Sizden iki sene sonra Venezia Handball doğru okudum galiba isminde. Hani Fransa mesela ne yaptı biz neleri yapmadık?
1: Ya Fransa'nın şu anda akademi olarak genellikle galiba e, Fransa'da spor akademisi olarak 4 veya 6 bölgesi var. Bu Fransa'da çok ciddi bir e, spor akademisi adı altında 4 veya 6 tane e, bölümü var. Ve bunları ciddi anlamda e, paylaşmışlar. Yani ilkoku, e, ilkokul demeyin pardon yanlış söyledim. Anaokulun 4, 4 yaşından itibaren sporcu eğitimine önem veriyorlar. 4 yaşından,
0: yaşından 4 yaşından itibaren?
1: 4 yaşından itibaren. 4 yaşından beri eğitime önem verdikten sonra sporcu eğitimi yapılıyor Daha doğrusu motorsal gelişimini sağlıyorlar. Özellikle hı hı. çocukların. Ondan sonra akademilere başladıktan sonra çocukların hangi branşa yöneleceğine kadar çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların ürününü şu anda almış durumdalar ve alıyorlar. Her branşta alıyorlar.
0: Yani biz, biz de tabii ki bununla ilgili herhangi bir branşta zaten neredeyse yok. Başarılı olduğumuz, voleybolda bile bu kadar kapsamlı çalışma olduğunu söyleyemeyiz. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum ama biz de tabii ki bu konuda eksik kaldığımızı da nitelendiriyorsunuz buradan da.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Orada
2: ee, hocam galiba evet. bu, e, 2002 5. Avrupa Endball Şampiyonası İsveç'te düzenlenen e, orada elenmişsiniz.
0: Evet. 2002 mi?
1: 2001'de e, demek e,
2: 2001 maçında eğlenmişsiniz. Aynen. aynen. Evet. 2002'de turnuva olduğunu genelde. 2000, evet, da... evet. Doğru. Yani Hocam bu arşivlere ulaşamadığımızdan şey yapamıyorum
0: da Hani sizin büyük turnuvaya katılmıştığınız var mı milli takımda Avrupa Şampiyonası veya Dünya Şampiyonası? Yani
1: şu anda Avrupa Şampiyonası Dünya Şampiyonası'ndan maalesef... Oyunculuğunuzda? E, Türkiye olarak hiçbir şekilde gidemedik. Yok, Fakat alın. E, gidemedik. İşte dediğim gibi hep böyle bir golle eğlendik. Mesela... E, bir golle eğlendiğimiz maçlar var ama mini takımlar seviyesinde özellikle biz yani İsveç'in ve Hırvatistan'ın e, Rusya'nın çok önemli yerleri olduğu zamanlar e, maalesef playoff maçlarında e, bunlarla eşleştik. Yani bu takımlarla eşleştik. O playoff maçlarında belki biraz daha dişimize göre bir rakip olabilseydi bunları geçebilirdik. Burası şanslı maçta, da diyorsunuz biraz yani. Tabii ki daha şanslı olabilirdik. Mesela biz İsveç takımına ben e, şöyle söyleyeyim İsveç takımıyla Türkiye'de berabere kaldık. Yani hı hı. İsveç, İsveç olduğu dönemlerdeyken Rusya'yla yani olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonasında final oynadıkları dönemlerdeyken e, İsveç deplasmanda 8 sayı farkla inedik. E, Rusya'ya yani e, deplasmanda 5 sayı farkla inedik. Yani bunlar da esasında bizim handball'ümüzün e, o zamanki bir göstergesi olarak nitelendirebiliriz. Yani nerelerde olduğumuzun göstergesi olarak nitelendirebiliriz. Yani Hırvatistan'ın o zamanki meşhur kadrosu olduğu dönemler var yani e, meş, e, meşhur bu Ivana Balistler'in olduğu dönemler var mesela. İvana Balistler'in olduğu dönemdeken mesela üst sayıyla yenilmişti Kırbasistan'ın kadrosuna. Yani
2: hem erkeklerde hem kadınlarda böyle playoff'ların ucu ucuna kaçıp turnuvalara gidilemeyen böyle 5-6 tane şey var. Playoff eşleşmesi var sizin de dediğiniz gibi. Aynen öyle Ozan. Aynen öyle. Aynen. Yani hep direkten döndük neredeyse.
1: Direkten döndük ama mesela bir de şöyle bir durum var. E, dünya <Gülüyor> ee, üniversiteler dünya şampiyonasında e, ikinciliğimiz var üniversiteler dünya şampiyonasında iki tane ikinciliğimiz var 94 yılında oradayken de Rusya ile final oynamıştık ee, Rusya takımı da Amiri takımın aynısıydı biz de Amiri takımın hemen hemen aynısıydik ee, İzmir'de dünya şampiyonası 94 yılıydı galiba 94 yılında yani onlara kaybederek dünya ikinciliği kazanmıştık üniversitelerde ama Rusya Amir takımın hemen hemen aynı kadrosu biz de Amir
2: takımın hemen hemen aynı kadrosuyla oynamıştık. O dönemin evet. değil mi yani o dönemin? O abi. dönemin. Aynen o dönemin. Yani hepsi Şimdi, ya hepsi. VSD oyuncuymuş olga Bizim yanlışım yoksa en büyük başarımız 2013'te Mersin'deki e, Akdeniz şampiyonluk olması lazım. Evet. evet Yok, orada ikinciydi herhalde.
1: Akdeniz oyunları Evet. O da. 3 bir 2 mi hocam?
2: Onu ben şey yapamadım
0: da. Akdeniz oyunları üçüncülü. Öyle mi? Evet. Ee, peki o zaman şey ya, evet. madem milli takımlardan girdik hocam, e, Ozan senin soracağın herhangi bir şey yoksa Veya söyleyeceğin. Yok yo, geçebiliriz. Ee, milli takımlardan girdik. Şu anda mevcut milli takımında yardımcı antrenörü olarak sizi yakalamışken de e, Euro 2020 elemelerini soracağım hocam size. Ee, şu anda bilmiyorum ben hani çok handbollü çok yakından o, Ozan kadar da yakından takip etmedim şimdiye kadar yeni yeni takip ediyorum. Fena bir durumda değiliz gibi duruyor. Yani, yani rakiplerinde Makedonya ve İzlanda olduğunu düşünecek olursak yani çıkma şansımız hala var. Gerçi sıradaki iki maç onlar da siz neler düşünüyorsunuz onu soracağım
1: size. Yani şu andaki sıralama puan durumuna baktığınız zaman Makedonya ve İzlanda 5'er puanda biz 4 puandayız. Yunanistan 2 puanda. Ee, şu anda bizim için çok önemli 12 Haziran'da oynayacağımız bir Makedonya maçı var. Yani bizim olmazsa olmazımız o maç. 12 Haziran'da eğer Makedonya maçını aldığımız zaman hem puan sıralamasında öne geçeceğiz hem de e, ikinci olamasak bile en iyi üçüncüler sıralaması için en iyi üçüncülerden de e, toplam dört takım, sekiz, grup, yani sekiz grubun dört tanesi en iyi üçüncülerden çıkma şansını yakalayacak. Bizim için çok önemli bir avantaj olacak Makedonya'yı içeride yendiğimiz zaman ve büyük bir avantaj elde edeceğiz. Şimdi öbür gruplara baktığımız zaman en iyi üçüncülerdeyken de Kendimize yer edinme şansımız var. Şu anda en iyi üçüncüler sıralamasında galiba ikinci sıradayız. İkinciyiz Böyle... hocam. Belarus'la evet. aynı
0: puandayız hatta. Evet, Belarus'la Belarus, yani şey Türkiye var.
1: üç aynı puanda. Evet. maçları düşündüğümüz zaman da bize gelirler mi gelmezler mi yetişirler mi yetişmezler mi bilemiyorum ama çok sürpriz sonuçlar da alındı tabii şimdi baktığınız zaman. Mesela bir Montenegro takımı e, yani iki ay önce dünya Şampiyonu olan Danimarka takımını yendi. Yani, evet. yani büyük bir sürprizdi. Yani bir Portekiz takımı yani Fransa'yı Portekiz'de yendi. Yani beklenmedik sonuçlar da alınmadı değil. Yani gerçekten sürpriz sonuçlar alındı. Zırbistan'a katılamama ihtimali var. Yani Zırbistan e, yani. tehlikeli i̇şte yani Bizim şansımızın olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bu 12 Haziran'daki maç Makedonya maçına bağlı. Makedonya maçı.
2: sıkıntı da... orada herhalde şey oldu ya bizde Makedonya hani bir yandan Yunanistan'a yenilip sonra gidip İzlanda'dan toplam 3 puan alması benim bayağı şaşırttı. Yani ikisinin birden olması çok karıştırdı bizim grubu. Makedonya yani... en azından ee, hani İzlanda'ya deplasmanda inelim içeride yenmiş olsaydı daha mantıklı skorlar olacaktı benim için. Yani esas,
1: esas da sana katılıyorum bu konuyla ilgili. Ee, bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Yani biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Ee, İzlanda'nın böyle bir performans göstereceğini de beklemiyorduk ama Makedonya e, İzlanda maçını yani seyrettim, şeydeki maçını seyrettim. Özellikle İzlanda deplasmandaki maçını seyrettim. Yani ina, yani Makedonya inanılmaz bir performans gösterdi. Özellikle kanat bölgelerinden yani iki kanat yani mükemmel sol kanat sağ kanat mükemmel bir performans ve İzlanda kalecisi de yani yani inanılmaz kötü bir performans gösterdi. O maçın skoru öyle olmamalı diye düşünüyorum. Aa, Makedonya'daki maç zaten hani Makedonya yani sağ ve seyirci avantajını gerçekten yani kullanabilen bir ekip. Yani Balkan ülkelerinde Balkan hani ülkelerinin böyle bir e, seyircisinin ateşli olduğunu yani Herhalde Vardar maçlarından da büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi maçında Ozan Sinan anlattığı için tabi tabi. Yani gerçekten çok ateşli bir taraftarları var baktığınız zaman. Yani oradaki maç ama İzlandaki maç gerçekten çok büyük bir sürprizdi. Ee, hocam peki Yunanistan maçları oynandı yakın zamanda.
0: İki, e, iki, yani hem orada hem burada. Dört gün arayla. 10 Nisan ve 14 evet. Nisan'da. İkisinden de gayet e, çok güzel bir oyunla galibiyeti de aldık. İlk maçta Salon sıkıntısı vardı bir de ben benim şahsi görüşüm biraz hakem de yani standardı tutturamadı diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci maçta da gayet güzel bir oyunla 3 farklı kazandık ve Yunanistan'da arkaya attık. O maçlar hakkında
1: neler söyleyeceksiniz? Valla Görkem şöyle söyleyeyim yani salon sıkıntısı derken hani e, salonu... Havan akıyordu
0: onu hani sürekli bölünüyor. Evet oyunu. evet
1: orada bir şey vardı bir problem vardı ama işte hakemler olsa sıradırken devam ettirmek istediler yani oyunu... O şekilde maçı sonlandırdık. Hakem sıkıntısına gelince, hakem sıkıntısı e, şöyle söyleyeyim e, Görkem, Ozan da iyi bilir. Hakem konusunda en fazla etki eden branş en pol hakemliği. Kesinlikle öyle. Evet, yani, söylemişti Ozan bunu daha önce. Yani, İnisiyatifi çok, çok fazla. Yani e, hiç kimsenin görmediği bir anda başka bir düdük çalabilir. Yani bir hücum faal, bir içeriden kat, bir çizgi hatası. Yani, bir anda maçın çehresini değiştirebilir. Gerçekten e, yani handbol hakemliği çok farklı bir şey. Ee, i̇lk başteken esasla ben e, her zaman şunu söylüyorum yani kendi antrenönlük yaptığım zaman da ben hakemlerle ilgili çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Yani özellikle hakemler mutlaka yanlış çalacaklar, hatalı düdükler çalacaktır Çünkü çok hızlı oynanan bir oyun, gerçekten çok dinamik oynanan bir oyun. Yani hakemlerin hata yapmama şansı çok zor. Yani mutlaka hata yapacaklardır. E, ama biz bu hatalara çok fazla takılmadan oyunu bir şekildeyken sürüklememiz gerekiyor. Yani biz eğer mental olarak bunu sürüklersek, yani başarı yakalama şansımızın olduğunu her platformda, her yerde e, söyleyebilirim. Ama maalesef bazı yerlerdeken yani o psikolojik dayanıklık maalesef e, çok çabuk düşüyor. O düşüş de e, sonuçları e, farklılaştırıyor. Skorun e, daha farklı e, olmasına yol açıyor diyebilirim.
0: Yunanistan'da plasman da bunu da başardınız hocam ama. Hani onu da söyleyebilirim.
1: Ya Yunanistan deplasmanında evet gerçekten takım çok dirençliydi. Yani Yunanistan e, deplasmanındayken skor yani biz e, erkenden esasında maçı süpürebilirdik. Yani ciddi anlamda e, çok erken skoru elde edebilirdik. Fakat bir anda bir e, düşüş yaşandı. O düşüşten sonra tekrar son 5 dakikada geri gelmek, o son 5 dakikadaki direnç e, takım adına çok önemli bir gelişmeydi. Burada yani şimdiden hani... Tüm arkadaşlarıma yine de teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir performans gösterdiler. Son beş dakika içinde. Ee, Ozan, e, milli takımla
0: ilgili soracak, sormak istediğin, soracak olduğun herhangi bir Vallahi şey.
2: Valla ben şeyi sorayım ya şimdi e, bir dönüşümden geçiyoruz diyebiliriz arada hocam. Yani e, nesil biraz değişiyor yavaş yavaş. İşte <gülüyor> özellikle Avrupa'ya gidip gelen ya da Avrupa'da oynayan hala e, oyuncular daha fazlalaşmaya başladı. Bu herhalde hem gelecek için daha iyi hem de aynı zamanda oyuncuların gelişimi için işte farklı tecrübeleri milli takıma getirerek milli takıma da çok şey katacak ve ileride değil mi? Ya tabii ki esasında gerçekten esasında en büyük
1: sıkıntılardan bir tanesi benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani bizdeyken de Avrupa seviyesinde oynayabilecek oyuncular var. Yani ne kadar mesela bizim ligimize gelen oyuncular gelip İspanya liginde oynayabilenleri görüyorum ben. Yani mesela kariyerlerine bakıyorum işte Fransa liginde oynamışlar. Ama bizim oyuncular arkadaşlarımız mesela Avrupa'yı bu konuda tercih etmiyorlar. Neden tercih etmediklerini bilmiyorum. Yani şu anda yani bazılarıyla konuştuğum zaman yani birazcık dil problemi gerçekten herhalde önümüze önemli bir kriter olarak çıkıyor diye düşünüyorum. maalesef dil bilgisi yani yabancı dil bizim önümüze çok önemli evet. bir kriter olarak çıkıyor. onu gözlemledim arkadaşlarımızda ama bizim mesela yani yurt dışında oynayabilecek e, gerçekten kapasitede oyuncularımız olduğunu ben kesinlikle düşünüyorum. Mesela Doruk şimdi gitti Kielse takımına. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir takıma gitti. Yani Can Nex'e de oynuyor. Mesela Kielse takımı mesela şu anda e, Polonya takımı neden böyle gençlere yatırım yaptığını bilmiyorum galiba. Ozan belki görmüştür. Herhalde Fransız'ın milli takımı sol kanadı 21 yaşındaki Dahniye aldılar galiba
2: Kielse'ye. Evet de. evet hocam onu ben de gördüm. Paris'in
1: Germen'in itibaren galiba. 2021'den itibaren yani ciddi bir şekilde yani artık yani gençlere yatırım yapmaya. Yani Düşebayev zaten gençlerle oynamayı seven bir adam. Ee, o yüzden hani bizim hani oyuncu arkadaşlarımız da yurt dışına gidip yani ben tercih yapabilirler diye düşünüyorum. Ya Almanya Bundesliga'da oynayabilirler. birinci de oynayabilirler ama ikinci de oynayabilirler. Yani kendilerine bir e, gerçekten hani dışarı dışaraki ortamın ne olduğunu görmek, oradaki handbol'un e, de belki kendilerine bir kazanç sağlamayabilir ama yani maddi olarak belki kazanç sağlamayabilir, çok büyük kazanç sağlamayabilir ama
2: e, handball kalitelerini daha yükseltebilirler diye düşünüyorum ben bu sayede. Ya, iyi aslında yani baktığımızda ben ne zaman değerlendirsem mesela işte e, bizden yurt dışına gidebilecek hem ilk dönemde, eski dönemden hem de yakın dönemden çok fazla oyuncu var. Hani insan şeyle karşılaştırdığı zaman, dışarıyla karşılaştırdığı zaman ya aslında Hani o da oynayabilir o da bunları yapıyor zaten neden burada değil dediğim çok fazla kişi var ee, yani bir de şeyde var mesela bizde işte biz benim dönemimde mesela öyleydi sizde de öyle miydi bilmiyorum hani savunmacı ve hücumcu diye ayrılmıyordu herkes komple oynamak zorunda gibiydi. Evet, yani, evet. E, baştan daha sen savunmacı olacaksın ona göre kendini ayarla denmiyordu çocuklara işte atışı kötü diye mesela oynatmıyordu savunmada da kullanmıyordu. Ee, hocalar, oyuncularını. Ee, dolayısıyla hani böyle spesifik şeyler, oyuncuların spesifik yetenekleri üzerine daha fazla düşünürse mesela bence, e, oralar geliştirilirse mesela, yani savunmacı olarak da oyuncu ihraç edebiliriz atıyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, yani yıllar yılı, yani bununla ilgili e, Fransızların biliyorsun antrenörü, meşhur antrenörü Montpellier'de oynarken... E, yani sadece savunma oynuyordu. Yani İspanya'da oynadığı zamanlar sadece savunmadan para kazanmıştı baktığınız zaman yani. Didier Dinar mı hocam? Didier Dinar. Dinar, evet. Yani baktığınız zaman yani sadece savunma oynuyordu. Yani İspanya'da o zamanlar hani Atlético Madrid ismi vardı, Atlético Madrid'de oynamıştı, işte Ciudad'da oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Fransa'da Montpellier takımında ben de karşılıklı oynama şansını yakalamamıştım mesela ben Asker'deyken Montpellier takımına ee, Deportes işte berabere kalmıştık Montpellier takımda Didier Dinartın oynadığı takımla. Ankara'da best yenilip elenmiştik mesela Montpellier takımına yani Dinart mesela sadece savunma grubuyla kendine bir pazar
2: sağlamıştı. Ya zaten her oyuncu skorer olacak ya da her oyuncu işte her şeyi yapmak zorunda gibi bir düşünceyle oyuncuyu yetiştirmek de mesela onun üzerinde çok garip bir baskıya sebep oluyor herhalde.
1: Ya tabii ki ben de sana demin dedin ya hani oyuncuların spesifik bazı özellikleri geliştirilse daha iyi olabilir diyorsun. Yani ben de buna katılıyorum. Yani oyuncudan maksimum verimi elde edebileceğiniz hangi e, pozisyonu uygunsa hücum veya savunma neyse artık yani savunma grubu daha uygunsa savunmada yerleştirmek gerekiyor. Yani gerekiyorsa bir oyuncu, gerekiyorsa iki oyuncu savunma hücum değiştirebilme Ama günümüz entpolinde bu çok fazla olmamakla beraber iki tarafında oynaması gerektiğini düşünüyoruz ama yani genelde işte oyun kurucular artık şeydi eee Türkiye'de değil ama Avrupa'dayken de oyun kurulular genelde kanat savunması yapıyordu. Yani kanat savunması yapıyorlar genelde. İki numara savunmaları genellikle kanat oyuncuları yapıyorlar. Daha böyle sert, daha agresif oyuncular yapıyorlar. Veya kanat oyuncuları ön-orta savunmaya 5-1 savunma yapanlar varsa onlara göre yönlendirmiş oluyorum. Ama şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Yani hücum savunmadayken özellikle dinamik oynanan bir oyundayken hücum savunma grubunu ikisi de beraber oynama zorunluluğu ortaya çıktı diyebiliriz. Tabii değiştiren takımlar var. Ama e, ben yine de e, handball'de en önemli kurgunun ben savunma kurgusu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama yani ben savunma kurgusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ben. Yani bunu kanıtlayan
0: bir en son şampiyonlar ligi maçı da oynandı Kielse Paris Germain Aynen öyle. Yani sav, duvar gibi savunma yaptı Kielse'de. Oh. Hocam ben yeni bir konuya geçmek istiyorum. Eskişehir Etibüs gibi dedik kariyerinizde. Bir ara yani diğer başka bir kulübe Aske Ankara'dan önce ben o Yaşar Sevim'den Yaşar Sevim'i sormak istiyorum size. Yani az evet. önce bahsettik kaba tabirle handbolu Türkiye'ye getiren adam Yaşar Sevim. Evet.
1: Ee,
0: ben de burada kend- yeğeniyle tartış- tanışma şansına eriştim Bülent Erdoğan. Çok da hani kendisi de burada basketbol hocası. Ee, Yaşar Sevim'i soracağım hocam size nasıl bir insandı? Nasıl bir antrenördü, nasıl bir hocaydı? Şu anda sizin e, antrenörlükte kullandığınız yöntemlerde ondan ne kadar örnek aldınız? Bunları sormak istiyorum. Buyurun hocam.
1: Yani Yaşar e, Gerçekten yani ben ilk e, Ankara'ya geldiğim zaman yani Eti'ye transfer olduğum zaman daha doğrusu, kendisiyle tanışma fırsatı olduğum zaman herkes şaşırdı. Yani Yaşar işte e, mizacı biraz sert e, böyle çok fazla hani gençlere önem vermeyen bir antrenör olarak nitelendiriliyordu öyle söyleniyordu. Ee, ben de Eti'ye transfer olduğum zaman e, dediğim gibi hani kadro derinliğinde hep büyükler vardı abiler vardı. Çok ciddi yani handbolde gerçekten önemli kariyere sahip handbolde önemli e, tecrübe demeyeyim ama yani gerçekten önemli kişiliklere sahip e, insanlarla aynı takımda oynayacaktım. Ee, hep bunu düşünerekten bu olacaksam Büyük Deniz'de boğulacağım gibilerinden kendime bir hedef belirleyerek eskeleti transfer alalım. Ee, Yaşar Hocam'la e, özellikle diyaloglarımdayken Yaşar Hocam'ın çalışmaya çok fazla önem verdiğini e, Yaşar Hocam'ın çok disiplinli bir antrenör olduğunu insan ilişkilerinde e, özellikle sporcu ilişkilerinde e, çalışmayla e, esprili kavramını e, ayırt etmeyi çok iyi bildiğini söyleyebilirim. Yani bu çok önemli bir kriter esasından e, bizim zamanımızdayken Esasında Yaşar sert mizahçta olup ama çok espriyater bir insandı. E, fakat yine de Yaşar Hocam'a e, bu kısmını çok fazla hiç kimse dile getirmez ama e, gerçekten e, espri yeteneği de çok fazla olan bir insandı ama çok fazla kendini bu şekilde göstermezdi. E, çok çalışma disiplini olan e, insan ilişkileri tamamlayıcı Yapılandırıcı bir insandı. Ee, o yüzden benim handballdeyken özellikle e, antrenörle başladığım zamanlar, rahmetli olmadan önce e, antrenörle başladığım zaman hocam inşallah e, sizin gibi e, başarılı, iyi bir antrenör olmak gibi bir hedefim var demiştim kendisine. E, meşhur CBC Handball Spor Salonu'nda konuşurken, onunla e, beraber olurken. E, hı hı. O da inşallah olacaksın, olacağına da şüphem yok demişti. Gerçekten o beni sözleri gururlandırmıştı. Ee, onu da buradan rahmetle anıyorum. Ee, handbol camiasında e, tabii ki hepimiz e, şu anda ile ilgili bir yerlere geldiysek, e, bir yerlerde iş güç sahibi olduysak e, kesinlikle e, Yaşar hocamın çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Tabii Yaşar hocamla beraber e, diğer e, büyük e, hocalarımız var. Ama Yaşar hoca tabii handbolu getirdiği için onun biraz daha, bir tık daha üstte olduğunu söyleyebiliriz.
2: Hocam başlayacağım son olarak. Ee, bu hani salondan bahsetmişken orada anladığım kelimeyi bizim e, altyapılarda ben de çok yaşadım bunu. Biz işte e, dünya okullar arası e, dünya şampiyonasını azınırken e, antrenma yapacak salon bulamadık falan filan. E, bizim bu sorunumuzun önce giderilmesi lazım değil mi? Yani onu katılıyor musunuz?
1: Yani Tensiz %100 de, katılıyorum. Yani maalesef yani %100 katılıyorum. Mesela şu anda bile yani Lig'de maç yaparken e, yani salonlarımızın yani e, bir çoğunun yani yeteri kadar donanımı olmadığını düşünüyorum. Yani maalesef o yani Süper Lig'de maç yaparken bile yani bunu e, söylüyorsak altyapılarda bunu söylememe herhalde. E, yanlış olmaz ya da, altyapılardaki salon sıkıntısını herhalde, herhalde Yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şey yani
2: bir tarafta Şampiyonlar Ligi takımımız Beşiktaş'ın kendi şehrinde maç yapamaması var. Diğer tarafta Kadınlar Ligi şampiyonumuzun işte salonu yetersiz olduğu için kupa düşürülmesi var. birinci kupaya alınmaması falan. Bunların hakikaten çok büyük potansiyeli çok ufak şeylerle değerlendiremiyoruz ve ben hani kendi adıma dövünüyorum açıkçası. Siz daha beter hissediyorsunuzdur mutlaka. Daha içinde olan birisi ya,
1: olarak. Ya tabii ki şimdi örnek söyleyeyim. Yani Beşiktaş kulübünün yani kosk yani lan çok büyük yani 100 yıllık bir çınar e, takımının yani Beşiktaş kulübünün yani e, Kocaeli'ne maç yapmaya gitmesi gerçekten yani bizim ülkemizin yani çok büyük bir ayıp olarak nitelendiriyorum ben. Yani e, ben iddia ediyorum Beşiktaş takımı eğer e, kendi saha ve seyircisinin olduğu bir ortamda basketbolda akaletler doyunuyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet yani evet. Hatırlamıyorsam eğer, o, öyle meselen bir salonda yani İstanbul'da merkezi bir salonda oynasa Beşiktaş kulübünün şampiyonlar ligindeki başarısı bence bir tık daha üstte çıkacaktır
2: diye düşünüyorum. Kesinlikle katılırım. Ya bu sene gördük zaten bu sene ne kazandıysa deplasmanda kazandı. İçerideki maçlardır. Hep böyle 40'a kadar gelip 40'tan sonra hani bir ikinci güç bulamıyor Beşiktaş. Öyle bir problem var mesela. Bu ikinci güç olacak.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman ben de aynı şeyi düşünüyorum yani.
2: Ya bir de ben ona şeyi eklemek istiyorum hocam. Yeni
0: basketbol salonları yapılıyor mesela. Hani ebatlarını biraz daha büyütse handbol salonu da olur. Basketbol salonu olarak da kullanılabilir. Hani bu fikir olarak çok da üstüne düşünülmesi gereken bir şey de değil aslında bakacak olduğumuz zaman. Tamam hani yapımın zahmeti olabilir inşaat içinden anlamıyorum ama.
1: Hani fikren çok şey değil yani öyle zahmet gerektiren bir şey de değil. Ya şimdi çok zahmet getiri- yani gerektiren şey değil ama işte dediğim gibi maalesef hani e, çoğunun hani mesela basketbolda işte Beşiktaş'tı, Gağalsay'dı, Fenerbahçe'ydi, e, ne bileyim işte Karşıyaka'ydı, Bandırma'ydı, bitti Yani bunların genelde hani kendi e, sahaları var yani, hı hı. yani kendine ait sahaları var baktığınız zaman. Ama mesela demeyeyim ki işte Af- Afyon Belediyesi diyelim ki işte hani o zaman oranın gençlik sporun salonu neyse orada oynuyor. Yani o sahadaki orada oynuyor. Yani Afyon'da mesela dedim ki bir handball takımına uygun bir saha var mı yok mudur bilmiyorum mesela şu anda. Yani ama önceden yapılırken tabii ki dediğin gibi ilk başta yapılırken salonlarımız inşa edilirken yani özellikle yani şu andaki en büyük ebata olan oynayan takı- şey branş biziz handball'üz baktığımız zaman. Salon sporları içerisini diyorsunuz de değil mi? Için, bu branş sporları. Bu uygun bir şekilde yapılırsa, yapıldıktan sonra yani oradaki spor kulüplerinin durumlarına göre yani değişkenlik gösterebilir. Yani örneğin bas, Barcelona spor, gibi. Ha yani, yani. yani Barcelona gibi. Yani ne bileyim işte ne bileyim hani eee bütün branşlarda yapılabilir ya. Yani Beşiktaş evet. kulübü yani e, akaretlerdeki salon mesela diyelim ki yapılıyor. Olan, eğer yapıldıysa Beşiktaş'ın handbol salonuna uygun bir şekilde ebatlar yapılmış olsaydı yani hafta sonu en azından maçlarını yani bir zeminle beraber hani zemin serildikten sonra orada oynama şansına
2: sahip olabilirlerdi. Bilmiyorum ozan yanlış mı düşünüyorum ama ya doğru ki zaten yani baktığımızda bütün takımlarda ya dönüşümlü sahalar var. Hem basketbol kulüpleri için kullanıyorlar hem handbol kulüpleri hatta voleybol için çünkü artık o teknolojiyle beraber zemin kayıyor ve bir şeyler dönüştürebiliyorsunuz. Ya da mesela sadece handbol sahası olduğunda bile 2000-2500 kişilik, çok kompakt böyle e, her tarafında, dört tarafında da tribün olmasına gerek olmayan işte Kadetten Şafaz'ın mesela yıllardır Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Son dönemde yok belki ama hep bilinen bir takım. Çok ufak, minicik bir salonları var. İnanılmaz bir atmosferleri var mesela. Çok devasa bir şey de gerek yok. Yani evet zaten hani o baskı zaten hani özellikle
1: ben her zaman söylüyorum Türkiye'deki seyirci baskısı yani bir futbol kültürü olduğu için yani e, Türkiye'de önemli bir futbol yani e, kültürü olduğu için e, seyirci baskısını gerçekten yabancı takımlara çok rahat bir şekilde hissettirilebilir. Yani Avrupa'daki seyirci e, profiliyle Türkiye'deki seyirci profili gerçekten çok farklı. Yani özellikle futbol kültürü bizde çok fazla yaygın olduğu için e, ben çok ciddi bir... E,
2: artı, pozitif anlamda etki edeceğine inancındayım. CNB Bu... örnek mesela işte bize çok yakın bir millet, işte Makedonlar yani çok rahat bir yani, şekilde etkileyebiliyorlar. Evet.
1: Yani. yani en son şey maçını işte, Pig's maçındayken, yani gerçekten cehennem gibi bir yaşattılar. Yani bilmiyorum, Kerepik mi Ozan bilmiyorum ama, şey...
0: O, evet hocam ben izledim onu tekrarım evet, da. O, yani,
2: o tarafları görmek için izledim özellikle. Ona üçlük seri başka türlü gelemezdi zaten. O Sondaki yani, ona üçlük seri başka türlü çıkmazdı.
1: Yani ve sponsorunun çekilmesine var. Vardar takımının sponsoru çekildi herhalde. Önümüzdeki yıl Vardar takımında sponsoru herhalde e, çekilmiş galiba.
2: Baştan yani, parayı o... götürüyor. Yani almayacak, daha koymayacak yerine.
1: Evet, Rus öyle. bir başkandı
2: değil mi o da? Evet. Evet.
1: Yani inanılmaz bir atmosfer gerçekten. Cehennem bir atmosfer. Ve Pixyeket de yani PSG'yi yenmiş. Gerçekten yani şeydeyken özellikle
2: grup maçlarında çok e, yüksek bir performans göstermişti baktığınız zaman yani. Kesinlikle. Evet. Bu sene en beğendiğim takımlardan biriydi yani. Oradan bu kadar farklı çıkmaları çok garip geldi bana da. Ben, ben, benim için de çok şaşırtıcı oldu diyebilirim yani. Ee, Peki, hocam. Ben, ben bir evet, soru sorsam
1: ben bir soru sorsam size. Peki bu seneki Final ford'a favoriniz kim desem?
2: Önce Ozan lütfen. Peki önce ben. Ya ben Paris Saint Germain'in Paris Saint-Germain demiştim galiba ya.
0: Evet evet sen Paris
2: Saint-Germain şampiyon olmazsa çok şaşırırım sürpriz olur. Evet Paris Saint-Germain şampiyon olmazsa çok şaşırırım demiştim. Daha da şaşıracağım herhalde. Final 4'a gidemeyecekler bence çünkü. <gülüyor> ee, ama yani eğer Final 4'a giderse de e, çok da şaşırmayacağım. Buradan çevirebilecek bence tek takım belki de Paris Saint-Germain. Ama herhalde eğer onlar elenirse Barcelona.
0: Hocam benim de yani net favorim Barcelona derim. Gönlümden geçen de Kielse. Yani renkleri de güzel, son maçtaki atmosferleri ve oynadıkları oyun da çok hoşuma gitti.
1: Renklerin güzelliğini de Fenerbahçeliğime bağlıyorum tabii ki. Yani. <gülüyor> hani, ben de e... Fenerbahçeliyim. Ben de Kielse diyorum ama şey benim de favori e, sezon sezon başından beri benim favorim de Barcelona idi açıkçası. E, bence bu sene Barcelona çok e, farklı bir motivasyonla, farklı bir e, ne bileyim, e, takım oyununu oynuyor diyelim. Yani Barcelona gerçekten yani benim için de hani Barcelona'nın yani şampiyonluğu benim için sürpriz olmaz diye düşünüyorum yani sene başında Barcelona olarak koymuştum hedefimi ama bilmiyorum tabii. Çünkü orası e, F4 birazcık daha
0: farklı. Hocam şeyken son olarak da size şey de sormak istiyorum. Hazır sizde yakalamışken bu Paris Saint-Germain yıllardır para döküyor, saçıyor yani futbolda. Benim de bir takın, efendim. Futbolda, futbolda da aynı da evet. Bunu söylemekte bir sakınca da görmüyorum. Yani Ozan da aynı fikirde zaten. Evet. evet. Buna rağmen şampiyonluğun ge- gelememiş olması, bu sene de Final Four'dan belki de uzak kalacak olmaları. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Hani şimdi çünkü soruyu şöyle şey yapacağım, genişleteceğim biraz. Futbolda e, hani Neymar alayım, Cavani alayım falan filan böyle hani yıldız transferi üzerine gidiyorlar. Ama handboldaki yaptıkları yıldız transferi yanında şeyleri de mevkileri de dolduruyorlar. Mesela futbolda orta sahalara eksik kalabiliyor veya işte savunmaları. Ama hani handbolda böyle bir durum da
2: yok. ben Şam buraya bir şeyler koyayım mı? Bir tane şeyler koyacağım. Veya pivot pivotları yeterli değil. Öyle mi diyorsun? Bence pivot bölgesinde çok büyük sıkıntıları var. O zaman yani... ben
1: ağzımdan aldın yani ben de pivot bölgesinde eksikleri diyecektim. Takım mühendisliği konusundayken yani kadro mühendisliği ve takım mühendisliği konusunda ben birazcık eksik olduklarını düşünüyorum diyecektim yani.
0: Ya şöyle onu soracağım mesela, hocam. Devam edin lütfen.
2: Burada şunu söyleyeyim hocam size vereyim pası. Şöyle mesela e, Abalo çok kötü bir günündeydi. E, altyapıdan çıkan Kunkut sakattı. Sağ kanada herhangi bir opsiyon bulamadılar mesela maç boyunca.
1: Yani Abalo zaten herhalde 4-0 oynadı galiba. En kötü performansıydı herhalde. Yani, evet evet. An- ben hiç öyle izlememiştim onu. Yani Abalo inanılmaz kötüydü. Yani karşı taraf belki hani Çupar'a kaleci belki iyi top oynadığı gibi gözüküyor ama yani bence esasında Kielsen'in şu avantajı oldu. Çupar'a herhalde toplam 12 veya 13 top çıkarttı. Bilmem bilemedim 15 top çıkarttı ama Kielsen'in bence hücum performansı çok yüksek olduğu için evet. yani e, belki de bu fark sağlandı. %72
2: Bilmiyorum. ile oynamışlar.
1: Yani inanılmaz bir hücum performansı ile oynadılar. Ya yani mesela ee, mesela Barcelona'nın Nant maçı içinde bir şey söyleyeyim mesela oradayken. Barcelona Nant maçındayken e, belki bu kadar büyük fark olmayabilirdi. Bir ara 10 sayıya falan çıktı fark, e, galiba. Ama Nant'ın e, turnover'ları 14 tane turnover'la oynarsan Barcelona evet. gibi takıma mümkün değil yani. Aynen öyle. Aynen yani. öyle. Paris Saint Germain'i değerlendirecek olursanız hocam. Ya yani PSG'deyken ben açık söyleyeyim. PSG takımı yani mesela Sagosen yani bu maçta yok denecek gibiydi baktığın zaman. Yani e, Sagosen yani, yani gerçekten yani Empode önemli bir isim baktığın zaman. Yani Sagosen'in hani e, hiçbir katkısının olmadığı ne bileyim Abola'nın e, ne bileyim yani bu kadar, Karabatic Karabatic yoktu. Yani hani Luca Karabatic'te nereye kadar yani bir şey yapacaklar? Yani Piot bölgesinde dediğim Ozan'la yani aynı fikirdeyim bende. Nereye kadar giderler bilmiyorum ama ben daha spektaküler bir e, PSG'ye e, Piot oyuncusunun olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Kiesel'in piyotu, yani e, Belaruslu. Hı, hı Şey yani Galatasaray yani, Artsem galiba Karadelik Artsem Artsem galiba? Belaruslu. Evet evet. Yani, evet bu, yani, mesela baktığın zaman hani 23 yaşında galiba hı. veya 22 yaşında yani 1.90'a yakın boyu var hı. ama inanılmaz yani inanılmaz bir
2: performans gösteriyor. Yani inanılmaz.
1: Yani onun Siz oynar, oynar mıydınız hocam de, Paris Saint-Germain pivotu?
2: Gelecek sene galiba şey geliyor. Camiri sıcak geliyor şeydeki Barcelona'daki Paris Saint-Germain'e. E, kimin yerine bilmiyorum ama belki üç pivotla devam ederler.
0: Evet. Hocam siz oynar mıydınız Paris Saint-Germain pivot rotasyonunda?
1: <gülüyor> yani bilmiyorum abi. <gülüyor> oynardım oynardım sıkıntı. Yok. Oynar mıydınız? <gülüyor> Yani yani keser oyun, ya keser miyiz? problem
2: şey de. galiba. Top da inmiyor. Yani, yani o da o da problem.
1: E, Tabi yani şimdi e, şey şu oyuncuların çok fazla olduğu bir yerdeken yani yukarıken. Ya ama bilmiyorum Ozan. Dikkat ettim mi ama e, Şeydeyken de yani özellikle bu şampiyonlar liginin bu ilk yani e, çeyrek final maçlarındaken Piot performansı gerçekten PSG dışında diğer takımların Piot performansı
2: inanılmaz bir şeydi mesela baktığın zaman. Kesinlikle. Yani Yannick Colbahi konuşmuştuk biz mesela bir önceki turda. Evet. E, Karier zirvesi yaptı. E, yine Chelsea'de işte bu maçta e, Karalek hem yüzdeli oynadı hem ya çok etki etti. E, hakikaten öyle yani. Yani mesela şeyde Pique işte hani bayydı bence
1: ondan sonra arkasından hani Fulnessburk'ileri mesela rağmen Nilsson'un performansı. Evet. Yani evet, piyot evet. bölgesi inanılmaz yani baktığın zaman. Hani yani gerçekten PSG bir tek e, piyottan gerekti randımanı alamadı galiba sanki bu turda. Bir ekleme evet. de yapayım. Dudovic da bayağı iyiydi bu son
2: çeyrek finalde. Aa, kesinlikle. Şey yani baktım şimdi 3 3 top indirmişler. 3 fut kullandırmışlar iki piyotuna. Yani Paris Saint-Germain gibi bir takım ya, hakikaten felaket. Çizgiyi hiç kullanmamak. Yani işte bilmiyorum
1: ben yani ben yine de işte diyorum PSG çok farklı bir takım ya. Yani yani geçen 2014'te herhalde şimdi geçenlerde bir bakarken EAF'nin sayfasındayken neyken de Barcelona'ya galiba herhalde 38-28 yenildikleri bir maç varmış galiba. 2014'teki evet, maç evet. galiba. O da en fazla hani farklı kaybedilen maçlardan bir tanesi diye yazıyordu da. Yani PSG takımı bilmiyorum yani artık bir dörtlü finalde çıkıp böyle mesela West Bram takımı uzun zamandır yatırım yapıyor. Çok uzun zamandır bir yatırım yapıyor. Onlar da bir şey alması. Kielse'ye kaybettikleri maçın herhalde Şeyi çok büyük onlarda travması. Evet travması. Yani 8-9 sayıdan mağlup o son 15 dakikada tekrar gelmesi. Yani bilmiyorum yani. Çok değişik bir F4 olacak gibi bu sene.
2: Özellikle ben şeyi e, çok sevdim. Onu söyleyerek kendi adıma bitireyim. E, 4 farklı ülkeden Final Four olabilir. Büyük ihtimalle de olacak. O benim çok hoşuma gidiyor. Geçen sene işte 3 Fransız zamanında işte 2 iki 3. E, Alman. Alman falan değil de şimdi bu daha iyi. Daha hoşuma gitti benim.
1: Son 2 yılda bir tek Almanlar yok herhalde. Önceki yılda muhakkak evet. bir son 4'te Alman oluyordu. Evet, ah, evet o... kesin oluyordu. Yani şu anda Macaristan takımları mesela ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yani West Bram, Fikzeket de önümüzdeki sene için gerçekten çok büyük yatırımlar. Yani iyi transferler yapmaya başladı şimdiden. Ee, önümüzdeki sene yani çok farklı. Mesela önümüzdeki sene benim bilmiyorum ilk 8'e kalırlar mı kalmaz ama Portekiz takımlarının e, yatırımların daha yüksek olacağını... Şimdi onu söyleyecektim hocam. Özellikle Betika, acayip oyuncular oluyor. Evet, inanılmaz bir Portekiz takımlarında bir yatırım var. Yani önümüzdeki sene Portekiz takımlarını ilk sekizde görme şansını bilmiyorum, yakalayabiliriz belki diye yani düşünüyorum.
0: Ee, Ozan bitirdiğini söylemişti. Hocam, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa e, Vallahi... oradan vereceğiniz herhangi bir mesaj veya söylemek isterim. Özellikle
1: yani bu programa hani beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani sizlerle, de, hocam, sizlerle ne demek? sohbet etmek e, çok keyifliydi. Geldiniz çok keyifliydi. Yani hani böyle <gülüyor> gerçekten önemli bir destek verdiniz bu podcast'lerle. E, zaten hani Ozan eee hem anlatımlarıyla gerçekten e, bir şöyle söyleyeyim. Ben e, belki hani bazıları abart olabilir ama Basketbolda Murat Muratanoğlu ise e, şu anda Ozan da e, çok en sağ olun hocam. Abi ee, ettiniz çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. yani İkinize de böyle bir programda olduğum için. E, bundan sonraki e, yayınlarınızda başarılar diliyorum.
2: Çok sağ olun. Teşekkürler hocam.
0: Çok teşekkür ederiz biz de yayınımıza katıldığınız için. E, kırmadığınız için davetimizi. E, Tata'nın dördüncü bölümünün de sonuna geldik. E, Türk Hentbolu'nun çok büyük ismi Selka Eskişehir baş antrenörü ve milli takım yardımcı antrenörü Okan Halay bizimle birlikteydi. Bir sonraki bölümde Şampiyonlar Ligi çeyrek finali değerlendireceğiz muhtemelen de. Maçlar bitmiş olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.